0: Y hoy quiero hablarles de lo nuevo que Dios tiene para todos en este año, para todos Las cosas nuevas que Dios tiene para su vida, para su familia eh, porque el 2022 es el año del mucho fruto Donde vamos a ver los resultados en nuestra vida en donde nunca antes habíamos visto y quiero que vaya a Conmigo a la Biblia al libro de Isaías capítulo 4 verso 2 Isaías capítulo 4 verso 2 Antes de leer este pasaje déjenme contarles acerca de este verso Este verso habla acerca de la profecía de lo que Jesús iba a venir a hacer aquí en la tierra Acontecimiento que ya sucedió Dice la Biblia en Isaías 4 2 Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria Y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel Sabe la Biblia dice que hay algo nuevo de parte de Dios para nosotros Y eso nuevo es algo hermoso y glorioso que hay para todas, para todas las personas en esta tierra ¿Sabe? Toda persona que se conecta con Jesús Tiene un acceso a cosas nuevas de parte de Dios ¿Sabes? El cielo tiene muchas cosas nuevas para nosotros Y en la medida en que nosotros crezcamos con Jesús Fortalezcamos nuestra relación con Jesús, nos acerquemos a Jesús, conozcamos más a Jesús Se nos irán confiando nuevas cosas gloriosas que Dios tiene preparado para nosotros ¿Sabe? Dios nos da un año de vida para disfrutar algo nuevo Por ejemplo hoy, hoy estás disfrutando la misericordia de Dios La Biblia dice sus misericordias son nuevas cada día ayer estrenaste una misericordia hoy estás disfrutando una misericordia mañana disfrutarás una nueva misericordia todos los días Dios tiene algo nuevo y glorioso para nuestras vidas y debemos aprender de cómo recibir eso nuevo que Dios tiene para nosotros sabe hay un fruto que dice el versículo de Isaías Que nos llenará, que llenará de orgullo A los que hemos sobrevivido A los procesos de Israel Y en este momento Quiero que usted, ahí donde usted está Agradezca y también recuerde Todo lo que usted ha perdido Porque también está preparando su corazón Para lo nuevo que Dios tiene ¿Qué tal si hacemos este ejercicio ahí donde usted está, inclina su rostro y le da gracias a Dios por lo que ya pasó? Padre, te damos gracias. Gracias por lo perdido. Hoy lo traemos a memoria y te damos gracias porque en medio de tanta dificultad, hoy nos tienes con vida, hoy estamos victoriosos y hoy tenemos una nueva oportunidad. Hoy en el nombre de Jesús preparamos nuestra tierra para recibir lo nuevo que tú tienes Dejamos atrás lo perdido, el pasado, lo que casi fue, lo que pudo ser Y extendemos nuestra mirada al frente a lo algo, a lo nuevo y glorioso que tú tienes preparado En el nombre de Jesús amén y amén Ahí donde usted está dele un fuerte aplauso al Señor y esté seguro que esta profecía se va a cumplir Sobre los hijos de esta casa Amén. Si usted está por primera vez, primera vez ahí conectado Yo le invito para que llene el formulario El cual está en el chat de esta transmisión Y nos deje sus datos Me gustaría orar por usted Llamarle y bendecir su vida Para que sea parte de lo nuevo que Dios tiene Para todos nosotros Sabes no todo lo que hemos perdido lo vamos a poder recuperar hay cosas que debemos de aceptar y dejar que el Espíritu Santo sea quien consuele y llene cada vacío que lo perdido causó en nuestra vida sabes sobrevivir procesos nos da el derecho de recibir lo nuevo de Dios Usted que ha sido fiel en el proceso Que a pesar de la pérdida se ha mantenido en pie Leal para con Dios, leal para con su iglesia Leal para con sus pastores Déjeme decirle algo, hay algo nuevo y glorioso Un renuevo de gloria para su vida Porque te has mantenido firme en medio de la tempestad En medio de la pérdida Sabes ser fiel paga Muchas veces el camino más Difícil es la fidelidad no es el más corto pero es el camino que más lejos te va a llevar y la fidelidad y solo aquellos que hemos sido fieles en el proceso los hemos mantenido en, fie, en pie durante la crisis veremos eso nuevo que Dios tiene preparado y quiero que veamos cuatro verdades de lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta nueva temporada Lo primero es que los procesos en Dios nos abren puertas para cosas nuevas Los procesos en Dios nos abren puertas para cosas nuevas Mira lo que dice el libro de Apocalipsis 3.8 Yo conozco tus obras Habla Jehová yo conozco tus obras iglesia Ahí donde tú me estás escuchando, el Señor conoce tus obras. Y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Sabe Iglesia, lo que Dios abre, nadie puede cerrar? Y la palabra dice por qué. Porque aunque tienes poca fuerza, porque eso es lo que deja las consecuencias. De una mala temporada, eso es lo que deja una pandemia, eso es lo que deja la pérdida, eso es lo que deja los momentos difíciles en la vida Poca fuerza y no es pecado estar con poca fuerza, no es malo estar con poca fuerza Mira lo que dice la Biblia, has guardado mi palabra y no has Negado mi nombre 2022 es el año de las puertas abiertas para aquellos hombres Para aquellas mujeres que han sido fieles en Dios que han guardado las promesas de Dios Que han sido fieles a pesar del dolor de la pérdida de las derrotas e incluso de la muerte Han sido fieles la puerta que Dios va a abrir este año de, es la más grande de todas Se llama salvación Y vida eterna Y tú tienes que estar convencido Que esa es la puerta más grande Que Dios va a abrir este año esta, esta puerta va a estar abierta Para ti, para toda tu familia Este es el año donde vamos a ver A nuestra familia, a nuestros hijos A aquellos ser queridos a los pies De Cristo sirviéndole A Dios convirtiéndose Con todo su corazón Porque es la puerta más grande que Dios ha Abre este año la puerta de la salvación amén lo segundo es la fidelidad a Dios nos abre camino a cosas nuevas sabe no solo va a abrir puertas sino también va a abrir camino a cosas nuevas. Nuevas sabes este, este es el año en donde Vamos a tomar las mejores decisiones Vamos a tomar el camino corriente, correcto Haciendo la voluntad del Padre ya no Vivo yo Cristo vive en mí ya no es lo Que yo quiera es lo que el Espíritu Santo es lo que el Padre quiera para Con nosotros y mira lo que dice Isaías 43 16 así dice Jehová el que abre Camino en el mar ¿En dónde? En el mar y senda en las aguas impetuosas Y te tengo algo de parte de Dios para este año No esperes que la tormenta termine en tu vida para poder avanzar Dios abre caminos en medio de la tormenta iglesia Sin importar tu temporada Recuerda que Dios abre camino inclusive en medio del mar y mire lo que dice Isaías verso 18, 43, 18 No os acordéis de las cosas pasadas Iglesia es el tiempo, es la temporada De olvidar lo que pasó, de olvidar lo que se perdió De ya sea bueno o malo Si ganaste quedó en el pasado, si perdiste quedó en el pasado Ni traigas a memoria las cosas antiguas Verso 19 he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz No la conoceréis otra vez abriré camino En el desierto y ríos en la soledad Dice la palabra de Dios que Él va a abrir Caminos en el mar y en el desierto En el mar y en el desierto sabe Dios no Solo abre camino en el mar pero tam, pa, también va a abrir camino en el desierto Y déjeme le explico algo El mar solo tiene un camino El desierto tiene muchos caminos Por ejemplo cuando Moisés estuvo frente a aquel mar Siendo perseguido por los caballos del faraón Por el, el ejército del faraón Él no tenía otra salida estaba frente al mar un solo camino y frente al mar cuando estés frente al mar donde hay un solo camino Debes de utilizar la autoridad y la fe que Dios te ha dado Por eso la palabra dice que Jehová le dijo extiende tu vara que significa tipifica la autoridad Y el camino se abrió y cruzó el pueblo de Israel Pero también la Biblia dice que va a abrir caminos en el desierto en el desierto hay muchos caminos Por eso el pueblo de Israel Lo que se supone que debería de durar 40 días Duró 40 años porque hay muchos caminos Entonces ¿qué se hace frente al mar Un solo camino Se usa la autoridad que Dios te ha dado Por ejemplo cuando usted está frente a un dictamen de enfermedad Usa su autoridad y su, fi, y su fe como hijo de Dios cuando hay dictamen de muerte donde dice no hay nada que hacer Tú usas la autoridad que Cristo te dio en la cruz del Calvario Y dice por su sangre fuimos curados, por su llaga fuimos sanos Y en el nombre de Jesús con la autoridad que tú me das Aplico la sangre sobre aquel dictamen y declaro vida donde hay muerte ¿Y qué se hace? Pero cuando se está en un desierto ¿Qué se hace? Se mira hacia el cielo ¿Cómo así? Dice la Biblia que el pueblo de Israel era guiado por el desierto ¿Eran guiados por qué? Por una nube Dice la Biblia que cuando los sabios del oriente andaban buscando a Jesús Fueron guiados por una estrella en el desierto Cuando estás frente al mar usa tu fe, tu autoridad Pero cuando estás en el desierto que no sabes qué hacer que, que no sabes para dónde coger Vuelve tu mirada al Señor Ríndete, Él te va a guiar Cuando no sepas para dónde vas Conéctate un tiempo de adoración Congrégate a través de una palabra Dios te va a decir para dónde vas A través de la adoración, a través de un cántico Dios te va a dar la mejor, el mejor camino Para que tomar Vuelve tu mirada a Dios ¿Sabes? Dios hace siempre lo mismo pero de forma nueva Dios siempre te perdona Pero Dios siempre y Dios siempre te ama Pero siempre lo va a hacer De una forma nueva Este año iglesia vas a ver Vas a ver a Dios haciendo lo mismo pero de forma nueva en tu vida. Te va a seguir amando pero de una forma diferente, se va a seguir perdonando de una forma diferente, va a seguir obrando, haciendo milagros a favor tuyo, abriendo puertas, caminos pero de nueva forma, de una forma diferente. ¿Sabes por qué? Porque las cosas viejas limitan la imaginación de las cosas nuevas. Te lo repito, las cosas viejas limitan la imaginación de las cosas nuevas. Mirar el pasado, lo que tenía, lo que perdí, lo que pudo ser, te roba la imaginación de cosas nuevas. Cuando no logras soltar el pasado, estás robando el espacio de lo nuevo que Cristo tiene para tu vida. Y ahí donde tú estás, prepárate para lo nuevo que Dios tiene en este año para todos nosotros. Amén. Tercero, debemos estar convencidos de que Dios tiene algo nuevo para nosotros. No solo vamos, nos va, se nos va a abrir caminos, se nos van a abrir puertas. Hay que estar convencidos de lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó a vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Sabe qué significa la palabra persuadido? Reposar en una verdad para estar confiado en la mente y en el corazón Este es el año iglesia del reposo en la verdad ¿Y cuál verdad? De que Dios todo lo que comenzó lo va a terminar Que si vas a empezar este año con Cristo Terminarás con Cristo Que todo lo que te propongas a iniciar con Cristo Cristo va a empezar contigo Que si empiezas este año bien Terminarás bien porque Cristo está contigo Dios no deja nada inconcluso Todo lo que comienza Él lo termina Y te tengo una buena noticia No solo lo termina, lo termina bien Porque el Señor lo hace todo bien por eso tiene un Génesis y un Apocalipsis Él es el Alfa y el Omega El principio y el fin Y tienes que estar convencido Que Cristo estará contigo Abriendo puertas y caminos en este año Y lo cuarto Prepararnos para lo nuevo que Dios tiene Prepararnos para lo nuevo que Dios tiene ¿Sabes? El vino nuevo es para el odre, nuevo, nuevo No vas a poder recibir lo nuevo de Dios Si no renuevas tu mente, si no renuevas tu odre Tu corazón, tu forma de relacionarte con Dios ¿Qué es un odre? Sabes el odre es un recipiente En la antigüedad se usaba para almacenar Aceite, mantequilla y otro tipo de elementos. Y el proceso de la elaboración de un odre, de un odre tiene muchos, eh, tiene mucha curiosidad. ¿Sabe? Un odre está hecho primeramente de la piel, del cuero, de, de un cabro. Es muy resistente. El odre tiene que aguantar ciertas temperaturas, tanto altas como bajas. ¿sí? Eh, contra la corriente. O sea lo, lo, lo sumergen en el agua contra la corriente Porque lo que hace es que tienen que limpiar el odre de adentro hacia afuera Porque el odre tiene que ser limpio de adentro hacia afuera Porque adentro hacia afuera podemos sacar la apariencia Sabes el Señor va a limpiar algo de adentro hacia afuera en tu vida Se va a acabar la apariencia es lo que está en tu corazón, no las ramas es tu corazón, no lo que se ve es tu corazón, es lo que está dentro Por fuera después tú van al odre y le ponen aceite y lo limpian ¿Sabes por qué? porque no hay nuevos niveles de unción si primero no hay una limpieza de corazón no hay nuevos niveles de unción si primero no hay una limpieza de corazón El corazón iglesia se limpia con el Espíritu Santo Y nadie va a usar un odre viejo para depositar algo nuevo Y la Biblia dice en segunda de Corintios 5.17 Todas las cosas son hechas nuevas esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros Que nosotros seamos hechos nuevos Y en el libro de Marcos capítulo 2 verso 11 Habla y menciona tres tipos de discípulos Los primeros los discípulos de Juan El segundo los discípulos de los fariseos Y tercero los, los discípulos de Jesús Jesús llamó a los discípulos para ser pescadores de hombres Hacía Juan pescadores de hombres, hacía los fariseos pescadores de hombres Jesús llegó con algo nuevo, diferente Cuando llega algo nuevo causa escosor, causa miedo, causa temor Porque el desconocer algo nos causa temor La Biblia dice que los discípulos de Juan eran aquellos que Juan era aquel hombre enviado por Dios para abrir el camino al ministerio de Jesús Fue el hombre que Dios Usó para bautizar a su hijo Juan tenía Sus feligreses tenía sus discípulos tenía Esas personas que le seguían también habla De los discípulos de los fariseos aquellos Fariseos eran los fariseos de la época los Religiosos de la época aquellos que con Sus estructuras y su forma vieja de vivir Antigua eran odres viejos estaban aferrados al pasado por eso nunca pudieron recibir lo nuevo que el padre tenía para la tierra a través de su hijo Pero también habla de los discípulos de Jesús Odres nuevos ¿Qué significa nuevo que no ha sido utilizado Un hombre un odre nuevo es el hombre que es vaciado de todas las cosas que no agradan a Dios que son impedimentos para ser un recipiente, un odre nuevo es una persona con una mentalidad renovada conforme a la voluntad de Dios y la Biblia habla de que Jesús no usó odres hechos por otras personas, no tomó los de Juan, no tomó los de los fariseos, tomó sus propios odres y esto es lo que tenemos que nosotros hacer en esta nueva temporada Sabe para ser un odre nuevo Tú necesitas convertirte en un discípulo Amén Y Jesús llegó con una doctrina nueva La gente decía que Jesús Decía de Jesús Que nueva doctrina es esta Que con autoridad manda La gente reconocía y admiraba La nueva doctrina que Jesús tenía ¿Por qué? ¿Por qué? Por la autoridad con que expulsaba demonios Sabe que incluía la doctrina de Jesús Incluía autoridad y poder para sanar y liberar a los endemoniados Haciendo las cosas como Jesús las hacía Podemos ver que un de nuevo practica la doctrina de Jesús Por eso yo te dije ahorita Cuando estés frente a una sola cami un solo camino Usa qué, tu autoridad y fe y la doctrina que Jesús nos enseñó es la autoridad y no la de los hombres Porque generalmente esto es ir en contra de la corriente La doctrina de Jesús incluía dos cosas que no pueden faltar Autoridad y poder para sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados Así que si tú no renuevas tu mente no vas a poder recibir lo nuevo que Dios tiene el vino nuevo llamado Espíritu Santo No va a ser depositado en un odre viejo Porque se va a echar a perder Jesús no usó odres hechos por otras personas No tomó los de Juan y los de los fariseos Sus discípulos eran odres nuevos Hoy tienes tú la oportunidad de que tu odre Sea renovado para que el Señor te llene de vino nuevo Y quiero terminar con esto Jesús unas horas de ser ya entregado Porque fue la asignación por lo cual Cristo lo mandó, el Padre lo mandó perdón. El momento se estaba acercando Lo nuevo, nuevo que Dios tenía para la Tierra era el Hijo, su Hijo amado, al que Más amaba. no encontró otra forma de Expresión de amor más grande que dando A su único Hijo, al unigénito para morir por todos nosotros ese nuevo Nuevo estaba a punto de ser inmolado en La cruz del calvario dice la biblia que Después de que lo toman lo azotan de tal Forma en que su cuerpo se volvió una sola Llaga de tanto azote imagínese eso Tanta herida tanto sangre que brotaba de Su cuerpo Creo yo que las, a causa de la infección que causó esto, la temperatura, la fiebre de Jesús empezó a subir de una forma abismal. Nada lo calmaba, le, quieren colocar una, le, le pusieron una corona de espinas la cual clavó su cabeza y de su cabeza, de su frente brotó sangre. Para agudizar más este dolor colocan un madero. Dos, tres veces más pesado que el peso de Jesús Y lo hacen caminar hacia Golgota El lugar donde lo iban a crucificar Para esa época solo los que morían en una cruz Era lo más vil y despreciable de la sociedad Eran los ladrones, lo más impuro Nuestro maestro en unos instantes va a ser clavado en medio de dos ladrones Una persona que no tiene falta alguna Que no cometió ningún pecado En estos instantes está siendo clavado En medio de dos ladrones Su cuerpo ensangrentado, adolorido Con fiebre, infección Lo clavan en la cruz del Calvario Dice, los soldados que uno de los, dice la Biblia que uno de los soldados decidió atravesarle la lanza en su costado Creo que estalló el corazón a Jesús Y las últimas gotas de sangre y de sudor que botó el maestro Rogó al cielo y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Y en ese momento lo nuevo, nuevo que Dios tenía cayó sobre la tierra Cristo Arrebató las llaves del infierno, nos dio la vida eterna, el acceso directo al Padre y resucitó al tercer día. Y no solo pasó eso, dice la Biblia, versos más adelante, que Jesús fue a Galilea en busca de sus discípulos porque estaban asustados. Y la Biblia dice que fueron a hacer lo mismo que hacían antes de, antes de que Jesús los conociera: o sea. Volvieron a las redes, volvieron a pescar de donde Dios los sacó y dice la Biblia que no podían pescar nada Que toda la noche intentaron, ¿sabes por qué? Porque después de que tú conoces a Cristo, las puertas del mundo se cierran, las cosas viejas ya pasaron La asignación de los discípulos ya no eran pescadores tradicionales, eran pescadores de hombres Entonces todo lo que estaban haciendo fuera de la voluntad de Dios no les daba pero la Biblia en su, pero Jesús en su inmenso amor Les permite ver otro milagro Aquellos 153 peces Se presenta ante ellos, ellos asustados Les dice no se preocupen Alguien mejor viene, alguien más grande Alguien que los va a llenar Algo nuevo, nuevo Estaba prometiendo Jesús Dicen vuelvan Vuelvan Y guarden allí, esperen allí lo nuevo que Dios tiene para ustedes Sabe los discípulos llenos de temor Se escondieron porque eso es lo que da eso es, eso es el, Ese es el sentimiento que se da iglesia De que vuelvas a intentar hacer algo pero muchas veces tienes el pasado latente ahí encima Diciendo voy a fracasar, voy a perder Si lo vuelvo a intentar me vuelven a robar Vuelven a cerrar, vuelvo a perder Mi economía se vuelve a devastar Y no es así déjame decirte algo Tal vez los discípulos estaban así Nos están persiguiendo Nos van a atrapar, nos van a encarcelar Por seguir a Jesús Pero hicieron caso Y se metieron y volvieron a Jerusalén y dice la Biblia en el libro de los hechos Que cuando estaban ahí unánimes juntos Empezaron a orar Se acabó el temor Se acabó la rivalidad Se acabó lo que había Se unieron a una sola voz Y dice la Biblia que de repente del cielo Suena un estruendo recio Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Lo nuevo, nuevo llegó lo nuevo que Dios tenía preparado para los discípulos Llegó y lo nuevo, nuevo que Dios tiene preparado para ti Es la visitación del Espíritu Santo en tu vida Aquel, Aquellos hombres temerosos Llenos de miedos, de temores, de pecado De un montón de cosas Quedó en el pasado Aquel Simón Pedro lleno de temor Salió y con su sombra hizo un milagro Más de cinco mil personas se convirtieron a Cristo A causa de un sermón de Él e Inclusive en la cárcel seguían predicando Fue el instrumento que Dios usó para traer a la conversión A un tal Saulo de Tarso que era perseguidor del Evangelio Pero a través de lo nuevo, nuevo, nuevo De lo que era el perseguidor del Evangelio Ahora se volvió una punta de lanza para el evangelio cuando dejamos actuar a lo nuevo, nuevo de Dios o sea al Espíritu Santo en nuestra vida hay una gloria que viene y desciende sobre su casa, sobre sus familias, sobre sus finanzas por eso usted tiene que estar listo para lo nuevo, nuevo que Dios tiene para su vida no debemos dejar que nadie nos avergüence Por nuestra esperanza sino esperemos en Él con la frente en alto Y hoy en el nombre de Jesús Ministro un espíritu de victoria Saco todo temor, todo miedo Que el enemigo ha causado Y ha venido a sembrar en tu corazón Y te digo el Espíritu Santo es tu mejor aliado Y si estás con el Espíritu Santo Llegarás a puerto seguro Inclusive en la tormenta Llegarás Dios te va a abrir caminos Te va a abrir puertas Va a olvidar tu pasado Y va a extender lo nuevo Que tiene para tu vida Padre te damos